0: Die Linke stand bisher für eine stark ablehnende Haltung gegenüber Militäreinsätzen mit einer großen Zahl an Initiativen und kritischen Anfragen im Bundestag zu Themen wie Bundeswehr, Rüstungsexporten und so weiter. Positionierte sich die Partei als pazifistischer Pol im Bundestag. Im Kontrast zu den Grünen, deren potenzielles enttäuschtes Klientel sich bei der Linkspartei auf der sicheren Seite wähnen durfte. Doch wie lange noch? Der Preis für diese Haltung ist schließlich der Vorwurf, nicht die nötige außenpolitische Verantwortung. Verantwortung für eine Regierungsbeteiligung zu übernehmen. Und dementsprechend mehren sich bei der Linkspartei die Anzeichen für eine Annäherung an außenpolitische und militärische deutsche Machtstrategien. Besonders deutlich wurde das in der im September 2013 erschienenen Aufsatz- und Vortragssammlung Linke Außenpolitik Reformperspektiven, herausgegeben von den linken Politikern Gerry Wob und Stefan Liebig. Und gerade Liebig, so meldete die Berliner Zeitung gestern, wird nun Obmann im Auswärtigen Ausschuss der Fraktion. Ich möchte über die militärpolitischen Tendenzen der Linkspartei jetzt mit dem Journalisten Per Heinelt sprechen, mit dem wir telefonisch verbunden sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht zunächst mal, woran lässt sich eine positivere Haltung der Linkspartei zu deutschen Militäreinsätzen konkret festmachen?
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt, es gibt diese wunderbare Publikation, linke Außenpolitik, Reformperspektiven. Da wird ja schon Klartext geredet. Also besagter Gary Wob spricht sich zum Beispiel Beispiel dafür aus, die Piraterie am Horn von Afrika zu bekämpfen, weil, wie er sagt, man auch aus linker Sicht ein Interesse daran hat, dass in internationalen Gewässern sicher Schiffe fahren, die übliche Waren aus unser aller Handelsaustausch transportieren. Gut, damit stellt er sich natürlich auf die Seite der Bundesregierung, auch auf die Seite natürlich der herrschenden Klasse hierzulande. Denn ähm, also von unser aller Warenaustausch zu sprechen, entbehrt ja nicht einer gewissen Komik. Ne? Denn also die meisten Menschen auf diesem Planeten tragen höchstens ihre Haut zu Markte, aber haben ansonsten mit dem Warenaustausch nicht viel zu tun. Und das sind Konzerne, große Unternehmen, die dort an, von diesem Warenaustausch profitieren. Ein weiteres Beispiel ist natürlich die Auseinandersetzung, die jetzt gerade in der Linkspartei tobt um das Europawahlprogramm. Dort steht ja in der Einleitung, in der vielgeschmähten Einleitung, die EU sei sinngemäß eine militaristische neoliberale und äh, undemokratische Macht. Ja, und das wird nun in Abrede gestellt, auch von der Führungsspitze, also namentlich von Gregor Gysi. Ja, da fragt man sich natürlich schon, ob die Leute nicht zur Kenntnis genommen haben, jetzt gerade an dem Punkt Militarismus, dass der Vertrag von Lissabon eine ganz klare Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EU zur Aufrüstung vorsieht. Dort heißt es nämlich, die Mitgliedstaaten verpflichten sich schrittweise ihre wehrtechnischen Fähigkeiten zu verbessern. Und in diesem Zusammenhang kommt der Europäischen Verteidigungsagentur, der European Defense Agency, eine zentrale Rolle zu. Da spielt anscheinend auf einmal keine zentrale Rolle mehr.
0: Musste die Linkspartei nicht irgendwann zu solchen Positionen kommen, wie der der Verteidigung der deutschen Wirtschaft, auch am Horn von Afrika, wenn doch führende Parteimitglieder wie Oskar Lafontaine oder Sarah Wagenknecht immer wieder die Bedrohung deutscher Arbeitsplätze durch Migrantinnen heraufbeschworen haben?
1: Also ich würde sagen, in dieser Hinsicht ist es natürlich selbstverständlich nur vollständig und es ist natürlich auch nur folgerichtig, wenn man hier sozusagen das ganz große Rad drehen will, also regierungs- und koalitionsfähig werden möchte. Dann muss man solche Positionen vertreten, denn ansonsten wird man keine Regierungsposten bekommen. Und du hast ja schon in der Anmoderation die Entwicklung der Grünen angesprochen. Die sind ja in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel.
0: Mhm. Du würdest also sagen, es liegt nicht in einer inneren Logik der Haltung der Partei, sondern eher ist ein strategischer Schachzug zur Koalitionsfähigkeit.
1: Beides. Ich würde sagen, bei Leuten wie besagtem Herrn Liebig etwa und anderen, zu nennen wäre ja auch zum Beispiel André Brie, der nun solche Positionen ja schon seit längerem vertritt, da, denke ich, ist das natürlich selbstverständlich innerer Überzeugung geschuldet. Das sind Menschen, die sich explizit von jeglichem Gedanken an eine grundsätzliche Veränderung der hiesigen gesellschaftlichen Verhältnisse längst verabschiedet haben. Und von daher natürlich nur noch auf, wie Sie sagen, Reform. Formen setzen und ja den kapitalismus und damit auch die militarisierung der gesellschaft nicht mehr grundsätzlich in, in frage stellen auf der anderen seite ist es natürlich so dass die linkspartei sehr stark auf einerseits Parlamentsarbeit, andererseits aber eben auch Regierungsbeteiligung, vor allen Dingen ja in den ostdeutschen Ländern setzt und ja, wenn man denn das so machen möchte, so weitermachen möchte oder da in aus diesem Gebiet erfolgreich sein möchte, dann muss man eben auch bestimmte antimilitaristische und antikapitalistische Positionen räumen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, einige Mitglieder der Linken wie André Brie oder Stefan Liebig haben diese Position schon längst geräumt. Mit welchem Zeitraum ist denn da zu rechnen? Also, die Rede wo, war jetzt von diesem Thema vor allem seit Erscheinen des Buches, wie gesagt, seit September 2013. Aber gibt es diese Positionen schon länger in der Linkspartei oder ist das jetzt im Gesamten betrachtet doch eine eher neue Entwicklung?
1: Ja, gut, also wie gesagt, wenn man sich Leute anguckt, wie etwa André Brie und andere, dann kann man das natürlich schon seit Anfang der 2000er feststellen. Ich hatte ja schon angesprochen, die Auseinandersetzungen um das Europawahlprogramm und die fanden in ähnlicher Form ja schon mal statt, äh, als es um das Verhältnis der Linkspartei zum sogenannten EU-Verfassungsvertrag, der dann äh, als Vertrag von äh, Lissabon ratifiziert wurde. Als es darum ging, hat eben zum Beispiel Herr Brie ja schon ganz ähnliche Positionen vertreten und hat auch einfach schlicht in Abrede gestellt, dass diese sogenannte EU-Verfassung eine Verpflichtung zur Aufrüstung enthält. Ähm, das, das hat er jetzt auch kurz sich auch mal wiederholt. Das sei alles nicht, das sei alles nicht zentral. Zentral sei, dass man jetzt zum Beispiel im Europaparlament ganz andere Möglichkeiten hätte, bestimmte politische Positionen durchzusetzen. Ja, und von daher, also zieht sich diese Auseinandersetzung so seit ne, etwa mittlerweile fast zehn Jahren kontinuierlich durch die, durch die Linkspartei und sorgt auch immer wieder, wie man jetzt wie wie gesagt aktuell auch gerade wieder sehen kann, sorgt auch immer wieder für harte Kontroversen.
0: Immerhin Kontroversen, also gespaltene Meinung zu diesem Thema. Hat sich deiner Einschätzung nach, der du jetzt die Linkspartei ganz von außen betrachtest, mit Liebigs Wahl zum Obmann des Auswärtigen Ausschusses, der ja gegen Sevim Dagdelem aus dem linken Spektrum eher kandidiert hatte, mhm. äh, hat sich mit seiner Wahl das von ihm herausgegebene Buch letztendlich als programmatisch durchgesetzt oder eben auch diese Haltung zu Militäreinsätzen?
1: Gut, cool, ob man schon von der Programmatik sprechen kann, weiß ich nicht, aber äh, Tatsache ist natürlich auf jeden Fall, dass seine Machtposition auch innerparteilich und innerhalb der Fraktion natürlich damit gestärkt wurde. Und selbstverständlich, er ist ja ohnehin ein Liebling der bürgerlichen Medien und das wird sich natürlich jetzt auch fortsetzen. Also er wird natürlich jetzt auch weiterhin sozusagen offene Medienkanäle vorfinden, noch in stärkerem Ausmaß als bisher. Er ist interessanter geworden und wird natürlich darüber auch die Möglichkeit haben, seine Position noch deutlicher, noch klarer, noch vehementer zu
0: wenn man deutsche Militäreinsätze befürwortet und seien sie auch noch so begründet durch den Schutz der Menschenrechte, dann zieht das ja eine ganze Folge an Konsequenzen nach sich. Rüstung muss produziert werden, es muss geforscht werden, wie sie am besten konstruiert werden kann und eingesetzt werden kann. Welche Folgen hätte eine solche neue militärpolitische Ausrichtung der Linken in puncto Rüstungsforschung und vielleicht auch auch Militarisierung der Gesellschaft. Wie müsste sie dort ihre Haltung konsequent ändern?
1: Ja, das ist klar. Also natürlich müsste zum Beispiel die ja von der Linkspartei bisher offiziell vehement vertretene Forderung nach Zivilklauseln für deutsche Universitäten die Selbstverpflichtung auf ausschließlich friedliche Zwecke und den Verzicht auf die Zusammenarbeit mit Militär- und Rüstungsindustrie, mit Bundeswehr- und Rüstungsindustrie, die müsste natürlich sofort vom Tisch. Vom Tisch müssten natürlich auch all diese kritischen Anfragen, die du schon in der Anmoderation erwähnt hast, in puncto Bundeswehraktivitäten, auch Bundeswehraktivitäten im Inland selbstverständlich. All das, die ganze Werbeoffensive, ne, die, die, die die Bundeswehr zurzeit fährt, an Schulen etwa und in Arbeitsagenturen. Auch die Kritik hieran müsste vom Tisch. Also das, das wäre eine ganze Latte von Positionen, die da geräumt werden müssten.
0: Die Linke macht sich Militär und Außen politisch koalitionsfähig. Das war Per Heinel, der Journalist mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Rüstungsforschung und Militärpolitik. Vielen Dank.
1: Jo, ich danke auch.